0: Ich glaube, dass man sich schon irgendwo ein bisschen Druck macht dann hinterher, dass man irgendeiner Art und Weise so performen will, wie es vielleicht dann auch in einem Porno passiert. Also es war halt wirklich so, dass ich dann wirklich Probleme hatte, ein Buch zu bekommen.
1: Ja, und da sind wir wieder bei Unlock, der Podcast über Sex, Mindfucks und alles dazwischen.
2: Hallo, du bist Dennis Harin. Und
1: du bist Florian Prokop.
2: Wie schön, dass wir uns hier wieder treffen zum ersten, weltweit ersten, ich sag's jetzt einfach so, <lacht> True Sex Podcast <lacht> der Erde.
1: Das ist wahr. Wir sprechen ja hier immer über eure echten Dating-Stories und dabei vor allem über Stories, die man... Normalerweise nicht so gerne anspricht, weil man vielleicht irgendwas gemacht hat, worauf man nicht stolz ist oder was einem irgendwie unangenehm ist, ne?
2: Worauf man keinen Bock hatte, irgendwie so die Richtung. Ja, genau. yeah,
1: but we love that.
2: <lacht> und ihr hört einen Podcast von Funk und Cosmo.
1: Sag hast du jemals einfach das Wort Porn gegoogelt?
2: Also ich habe schon Porn gegoogelt, aber das Wort Porn, Porn, Porn noch nie, nee.
1: Also man braucht auch wahnsinnig viel Zeit, glaube ich, wenn man sich da durch die Ergebnisse wühlen will. Es gibt so knapp 4 Milliarden Treffer. Boah. Mhm. Mhm. Wenn man sich das so anschaut, dann finde ich das halt schon krass, dass auch wahnsinnig viele dieser Treffer Pornos sind, die einfach total äh, frei zugänglich sind. Also wenn man sich kein Profil anlegen muss oder irgendwas bezahlen muss, ähm, man klickt einfach drauf und let's go. Ne? Das ist das Internet. Das, willkommen, willkommen, willkommen. Willkommen. Ich habe mich für diese Episode gefragt. Ob das was mit uns macht, dieser ganze Pornokonsum, wenn wir ähm, überall Pornos schauen können, zu jeder Zeit Pornos schauen können, verändert das die Art und Weise, wie wir dann auch in der Realität Sex haben.
2: These, ja. Ich habe auf jeden Fall was ähm, Interessantes gelesen zu Pornofilmen an sich. Dazu wird nämlich auch geforscht und zwar von der wirklich großartigen Madita Oeming. Sie ist Wissenschaftlerin und nimmt diese Pornobubble richtig unter die Lupe und ihr ist aufgefallen, dass sich zum Beispiel bei den Darstellern total was getan hat, so in Sachen aussehen.
1: Also was zum Beispiel?
2: Also es gibt inzwischen wohl eine deutlich größere Vielfalt an unterschiedlichen Körperformen, unterschiedlichen Typen. Also es ist nicht immer nur jung, schlank. Schoolgirls-Style oder so.
1: Ja, also ich, ich würde jetzt einfach mal die wilde These aufstellen, dass im Mainstream-Porno das wahrscheinlich trotzdem immer noch so an der Tagesordnung ist. Aber ich meine zumindest, tut sich da ja ne? Ähm, wie schaut es denn bei den... Penisträgern so aus. Ist das da auch so?
2: (lacht) Also zumindest hat Madita Oeming herausgefunden, da hat sich nicht so viel ähm, verändert. Es gibt eine größere Vielfalt an Brüsten, aber die Vielfalt an Brüsten ist größer als die Vielfalt an Penissen. Die sind groß und hängen an dem trainierten Körper dran.
1: Okay, also es gibt eine Vielfalt von Penissen, aber die sieht man nicht im Porno. Genau. Verstehe. Also... Ich meine, ich habe ja keinen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das das Menschen mit Penis dann irgendwie ähm, stresst, wenn sie nur eine gewisse Art von Männlichkeit irgendwie, also nicht, dass alle, die ein Penis haben, Männer sind, aber wenn man einen Penis hat und ein Mann ist und dann das so dargestellt sieht, auf eine bestimmte Art und Weise, dann kann ich mir schon vorstellen, dass mich das irgendwie stressen würde und dass ich da vielleicht so ein bisschen Komplexe bekomme, wenn ich nur Sixpacks sehe. Also, weil über das Frauenbild wird ja schon, also habe ich zumindest das Gefühl, dass, es, dass über das Frauenbild, was irgendwie in Pornos stattfindet, zumindest gesprochen wird. Mhm. Also sowas da einfach für so eine männliche Fantasie, die irgendwie dargestellt wird. Aber das Männlichkeitsbild ist ja auch total unrealistisch. Wie geht's dir denn da so als, als Mann?
2: Also ich, die Pornos, die ich kenne, sind mit den immer gleichen Körpern und Penissen ausgestattet. Ähm, also
1: Macht dir das Komplexe?
2: Mir macht doch ähm, natürlich also natürlich ist man unter Druck dass man auch wahnsinnig geil und fuckable aussehen will ich habe jetzt glaube ich das Privileg dass ich einen enorm schönen Körper habe und deswegen mache ich mir wahrscheinlich diesen Druck nicht so doll wie andere Menschen aber natürlich wirkt es auch auf mich
1: das ist ein sehr enorm schönen Körper
2: <lacht> oh Gott das klingt so doof
1: <lacht> nein du hast ja recht ähm, das ist aber ich finde also ich finde das ist ja auch irgendwann ein Privileg aber ähm, es war auch tatsächlich gar nicht so einfach Menschen zu finden, die bereit waren, über ähm, dieses Thema mit mir zu sprechen. Also wie Pornos halt auch das Sexleben, bzw. halt auch das Selbstbild und dadurch ja eigentlich das Sexleben beeinflusst. Aber Hannes hat mit mir gesprochen. Also seinen Namen haben wir für die Folge geändert, aber seine Geschichte ist ja total real. Der hat äh, mit so zwölf Jahren angefangen, Pornos zu gucken. Und er glaubt eben auch, dass das Einfluss hatte auf sein Sexleben bis jetzt. Und äh, gemerkt hatte das vor allem mit der letzten Person, die gedatet hat. Und da lief es sexuell irgendwie nicht so optimal.
0: Ich bin halt eigentlich auch mehr dann jemand, der mehr gibt als nimmt. Also ich bin dann lieber der, der halt ein bisschen die Frau verwöhnt, sage ich mal. Und ähm, baue halt darüber dann, sage ich mal, mein Selbstvertrauen auf.
1: Das ist Hannes, 25, groß, super schlank und Haare, so ein sportlich lässiger Typ, und schöner Körper, normschöner Körper. Und er arbeitet als Informatiker. Und äh, wie er es äh, gerade auch schon gesagt hat, er lässt es halt beim Sex gerne etwas langsamer angehen hat und, und will eigentlich nicht sofort penetrativen Sex haben. Und was er eben auch überhaupt nicht ansprechend findet, ist so Pornostyle-Sex. Oh, oh, oh. So sloppy, hardcore, einfach nur rein und raus und fertig. Und er hat mir eben vor allem von einem Abend erzählt, wo er das erste Mal mit einer neuen Person geschlafen hat, also die letzte Person, die er gedatet hat. Und die hatten sich da schon ein paar Mal getroffen, aber haben auch noch nicht so richtig über ihre Vorlieben gesprochen gehabt. Und an dem Abend äh, sind sie eben gerade dabei abzuhängen und schauen eine Serie. Und Hannes und sein Date sitzen auf dem Bett in seinem Schlafzimmer. Er meint, die Stimmung ist gut, entspannt und wie das dann so oft ist, kommen sie sich dann doch etwas näher.
0: Dann haben wir uns halt angefangen anzufassen und auszuziehen dabei. Und wir hatten beide gemütliche Klamotten an, ich Jogginghose, T-Shirt sie, ich glaube, eine Leggings und ein Top.
1: Und an dem Abend schlafen sie dann zum ersten Mal miteinander.
0: Zu dem Zeitpunkt hätte ich am liebsten einfach erstmal gehabt, dass sie kommuniziert, was sie mag. Wie mag sie es, wenn ich sie anfasse? Solche Sachen zum Beispiel... Oder wenn sie mir jetzt eingeblasen hat, dass ich jetzt da nicht gerade auf diese pornoartigen standard äh, sloppy würge stehe. Diese klischee
1: halt, die man jetzt zum Beispiel von Porno sieht. Ja, diese Klischeedinge kriegen aber weder Hannes noch seine Partnerin so richtig aus dem Kopf. Ähm, also Irgendwo sagt er, weiß er, dass Pornos nicht die Realität sind. Also in denen Körper aneinander klatschen und der Hauptfokus drauf liegt, dass der Typ am Ende kommt. Aber irgendwie beeinflussen diese Bilder ihn dann doch. Und Hannes kommt in dieser Situation irgendwie nicht aus seiner Gedankenspirale raus. Und die fehlende Kommunikation mit seiner Partnerin hilft halt auch nicht so richtig.
0: Sie hat meine Hand bei sich zwischen die Beine geführt und dann halt bei mir ein bisschen rumgespielt. Und das war's dann halt. Und für mich braucht das halt ein bisschen mehr, dass ich dann auch wirklich auch kopftechnisch in der richtigen Situation bin.
1: und ja, Dann ist Hannes halt raus.
0: Also es war halt wirklich so, dass ich dann wirklich Probleme hatte, einen hochzubekommen. zu bekommen. Und das ist dann halt auch nicht unbedingt förderlich, damit man sich wohl in der Situation fühlt und dann halt eh schon Leistungsdruck hat. Und dann nicht mal in der Stimmung ist, was dann halt noch weniger funktioniert. Dann klappt das halt alles irgendwie gar nicht.
1: Ja, Flo, du hast das jetzt das erste Mal alles gehört. Was was macht das mit dir? Was was sind so deine ersten Gedanken?
2: Also ich kann es mir richtig gut vorstellen, wie äh, sich die beiden sozusagen so automatisiert aneinander abgearbeitet haben. Also ohne, dass ich Pornos jetzt verteufeln möchte, weil die bestimmt auch inspirierend sein können. Aber so wie er es jetzt erzählt... Ist es ist ja echt so, dass sie beide irgendeinem Bild nachgeeifert haben, das sie irgendwoher kennen, ohne dass man jetzt wahrscheinlich ein mega konkretes Szenario jetzt nachgespielt hat, aber irgendwie so, ein, wie so eine Anleitung, weil diese Bilder, die Freiheit, die du sonst mit deinem Kopf erzeugst, wenn du die dir selbst ausdenkst, halt verdrängen.
1: Total. Und ich fand das aber halt auch super interessant, dass er im Endeffekt ja sagt, er selbst fühlt sich dem irgendwie ausgeliefert, beziehungsweise er selbst hat das Gefühl, er muss das irgendwie performen und hat das so in the back of his head, aber gleichzeitig findet er das total unattraktiv und unerregend, wenn seine Partnerin das macht. Also so dieses Doppelstandard, was heißt mhm. Doppelstandard, dabei halt irgendwie, dass man zwar ambivalent. weiß, ambivalent, total, also weil du weißt, dass du das selber auch gar nicht gut findest, was in Pornos passiert, ähm, auf der anderen Seite, aber hast trotzdem das Gefühl, dass das von dir erwartet wird. Was weiß ich meinen?
2: Ich finde es auch krass, dass er mit zwölf Jahren angefangen hat, Pornos zu gucken. Also das ist schon Früh, oder? Wie, mein, alt, wie
1: alt ist Hannes? 25. Also jetzt mittlerweile, wenn meine, gehst du halt auf YouTube, also nicht auf YouTube, wo auch immer. Also ich meine, du musst ja wie gesagt einfach eine Porno googeln. Ja. Was ist Porno? Ja, ja, okay, klar. Und dann fängst du ja irgendwie schon an. Also ich glaube, das kann man fast gar nicht verhindern.
2: Ich weiß, aber so der Unterschied ist, mit zwölf Mal uh, Porno angucken oder mit zwölf anfangen, Pornos zu gucken.
1: Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Okay. Mit welcher Intensität und Ernsthaftigkeit, <lacht> mit zwölf Jahren Pornos
2: geguckt okay hat. Vielleicht also, bin ich da auch zu alt, dass ich das jetzt krass finde, dass es zwölf
1: ist. Naja, also ich meine, vielleicht hat er auch feministische Pornos geschaut, man weiß es ja nicht, weil davon gibt es ja auch mittlerweile super viele. Also ich meine, Erika Lust ist ja vielen mittlerweile ein Begriff, Paulitia Pappe, die eben auch eine explizit feministische und empowernde Perspektive einnimmt bei den ganzen Sachen. Und mit feministische Perspektive meine ich jetzt eben nicht irgendwie Pornos, wo die Männer fertig gemacht werden, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also außer beide stehen drauf, dann sollen die das machen. Aber eben selbstbestimmt einfach genau das zu machen, was sie machen will oder was eben die Pornodarstellerinnen auch machen möchten. Wahrscheinlich geht es auch anders. Leuten so, dass sie denken, sie müssen zu Hause so pornomäßig abliefern und welche Verantwortung dabei PornodarstellerInnen eigentlich haben. Mit der Frage haben sich die lieben KollegInnen vom Podcast besser so beschäftigt. Da erzählt PornodarstellerIn Fiona, die mit ihrem Freund Filme dreht, wo es für sie moralische Grenzen gibt. Den Link zur Folge packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und ob jetzt Pornos feministisch sind, ob sie Mainstream sind, ob es jetzt nur äh, sloppy Blowjobs gibt oder nicht, man darf halt bei allem nicht vergessen, dass Pornos Filme sind. Also sind immer eine irgendwie kreierte Darstellung von Sex. Und äh, um mal zurück zu Hannes zu kommen, ihm ist es schon klar, aber trotzdem.
0: Es prägt halt trotzdem signifikant und man schaut sich natürlich auch irgendwelche Dinge ab, Seins jetzt Stellung oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass man da nie hundertprozentig von unbeeinflusst bleibt, dass man sich schon irgendwo ein bisschen Druck macht dann hinterher, dass man zumindest in irgendeiner Art und Weise so performen will, wie es vielleicht dann auch in einem Porno passiert. Dann hat da nie ein Typ irgendwie Stehschwierigkeiten, sage ich mal. Und das ist dann schon mal sehr prägend, schon sehr früh.
1: Also Erektionsprobleme sieht man halt nicht im Porno. Also es ist ja eigentlich spannend, äh, sich zu überlegen, was sehe ich eigentlich nie im Porno. Also weil das, was gezeigt wird, ist ja nur ein Ausschnitt und alles, was davor oder danach oder sogar zwischendurch passiert, das wissen wir ja nicht.
2: Die Porno-Outtakes. Die
1: Porno-Outtakes, das wäre doch eigentlich mal ein interessanter Kanal. Lass uns das mal lass uns das mal, <lacht> lass uns das mal weiterdenken. Lass uns das mal weiterdenken. Aber das ist ja auch der Punkt vom Porno. Also ich meine, es ist ja quasi ein Produkt, was dich sexuell, visuell stimulieren soll und duschen, Krankheiten checken, sich um Verhütung kümmern, Viagra einschmeißen. So, das sind halt nicht die Dinge, die gerade dann diese Reaktion bei Leute, vielleicht bei Leuten, bei den meisten Leuten zumindest, äh, hervorrufen. Und wir haben jetzt natürlich mehr so über problematische Dinge gesprochen, die man an 0815 Menschen-Pornos finden kann. Aber Hannes sagt selbst zum Beispiel auch, dass er auch gute Dinge aus seinem Pornokonsum gezogen hat.
0: Mir hat es teilweise in der Jugend dann doch ein bisschen geholfen, da auch ein bisschen mehr Blick auf Sex als Thema an sich zu bekommen, als es dann auch die, der Sexualkundeunterricht getan hat. Da hat man dann einfach nur gezeigt bekommen, wie man eventuell noch ein Kondom an der Banane aufzieht und das war es dann halt auch schon. Da war ein Pornos eigentlich noch der beste Weg, sich da irgendwie nochmal in Anführungszeichen zu belesen.
1: Ja, also ich finde das total interessant, weil das hat mir fast genauso in der Analsex. Folge. Also dass einfach Sexualkundeunterricht nicht wirklich über Biologie hinausgeht und man dann eben anfängt Pornos zu schauen, was ja auch gut sein kann.
2: Aber aus der Lücke heraus sozusagen. Aber aus der
1: Lücke heraus und vor allem dann halt ohne Kontext und ja. ohne, dass man dann halt vielleicht irgendwie checkt. Again, das ist halt einfach so eine Darstellung von etwas und das ist jetzt nicht wirklich realer Sex. Also keine Ahnung, wie ging es dir denn so? Hast du das, hast du, als du angefangen hast, Pornos zu gucken, das irgendwie klar bekommen? Hattest du da selber schon Sex oder hast du erst Pornos geschaut und dann?
2: Nee, ich habe erst Pornos geschaut und dann Sex gehabt und auch tatsächlich durch Pornos irgendwie eine Idee von Sex und auch schwulem Sex sozusagen vermittelt bekommen, so. Was mir noch einfällt, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenke, ob Pornos mir sozusagen Performance-Druck machen und so. Und meine Theorie ist eigentlich, dass Pornos einen eher faul machen weil ich habe das Gefühl, dadurch, du guckst die ganze Zeit was, ne? du guckst auf so einen Bildschirm und dadurch wird irgendwie so, deine sexuelle Energy wird irgendwie trainiert, sich auf Bilder aufzugeilen, anstatt sich anzufassen, sich seine Körper kennenzulernen, den eigenen und auch den der anderen, sondern wir werden irgendwie dann im schlimmsten Fall eher faul und geil, weil wir halt irgendwie uns nur durch so Bilder aufgeilen lassen, jetzt wiederhole ich mich, aber weißt, kannst du mir folgen? Ja, ja,
1: voll, 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 also ich finde voll interessant gerade, weil das ja auch immer heißt, so Männer ähm, werden vor allem visuell getriggert. Mhm. Aber vielleicht ist das ja total antrainierend.
2: Das kann gut sein. Also, also Huhn oder Ei, Florian. Also, genau, was war zuerst da und sozusagen auch wieder so dieser Punkt, wenn ich jetzt sozusagen mal versuche, Pornos vielleicht für eine Weile als Selbstexperiment zu lassen und diese Bilder aus meinem Kopf lösche, was entsteht denn dann? Was ist denn die Pornokategorie, die mein Kopf eigentlich, äh, wo der eigentlich hingeht sozusagen, ne?
1: Total. Also äh, Carsten Müller hat da auch etwas sehr, sehr Kluges dazu gesagt, wie immer. Den haben wir nämlich auch in einer sex episode schon mal zu Gast gehabt. Ähm, er ist Paar- und Sexualtherapeut und er hat in die Fachberatungsstelle Praxis für Sexualität gegründet.
3: Naja, letztendlich ist es doch so, wenn man das mal ganz runterbricht, oral, vaginal, anal und dann wird ins Gesicht gespritzt. Ein Standardporno, der eben natürlich auch eine Idee dann in irgendeiner Art und Weise vermittelt, wo Menschen nicht im Vordergrund stehen, wo Genitalien im Vordergrund stehen. Das sind eben Dinge, die, glaube ich, einfach. Ja, auf der einen Seite dann Druck auslösen können und die sehr weit weg von einer Wirklichkeit eben auch nochmal sind. Ja, es ist eben Fantasy-Film, dass das eben auch nicht real gelebter Sex von ganz, ganz vielen Menschen eben auch nochmal so ist.
1: Fantasy nämlich, ne? Und Hannes ist das irgendwie auch klar, aber warum? lassen wir uns dann so arg von Paulus beeinflussen, dazu hat er auch etwas gesagt.
3: Auf der einen Seite war Sexualität noch nie so frei verfügbar und auf der anderen Seite reden die Menschen dann aber trotzdem nicht drüber und ich glaube, das schafft eben an den unterschiedlichsten Stellen eben auch Verunsicherung und vielleicht eben auch nochmal Druck, weil ich dann eben Bilder in meinem Kopf habe, wo ich denke, ja, okay, das muss ich dann performen.
1: Also ich finde, es macht wahnsinnig viel Sinn. Man redet halt einfach nicht darüber, man macht das alles so mit sich selbst aus. Und äh, man muss ja auch vor allem diesen Unterschied erstmal für sich selber klar bekommen. Man muss ja auch erstmal irgendwie einen Cut machen können... Und eben miteinander sprechen, wie so oft ist die Lösung Kommunikation und festzustellen, was macht für uns eigentlich guten Sex aus.
3: Ich würde mit Hannes erstmal darüber sprechen, warum er überhaupt Pornografie schaut. Geht es um Masturbation, geht es um Stressabbau, geht es um Zeitvertreib, um dann einfach auch nochmal zu gucken, gibt es vielleicht andere Alternativen, die ich dann in dem Zuge machen kann oder eben auch bewusst nochmal andere Medien auch zu konsumieren. Mal ein erotisches Hörbuch sich äh, anzuhören. Da es einfach nochmal Unterschiede gibt, was dann nämlich auch die Produktion von eigenen Bildern eben nochmal erzeugen kann.
2: Und was da jetzt ja auch so ein bisschen rauskommt, nicht nur sozusagen sprich mit deinem Partner, PartnerInnen drüber, sondern die Arbeit fängt ja auch damit an, dass man mit sich darüber mal sprechen muss. Das ist ja auch nicht so leicht, mal zu gucken, was steckt dahinter und sich zu reflektieren. Voll,
1: also ich meine, es ist ja auch genau das, was du vorhin gesagt hast, so was passiert eigentlich, wenn ich die Bilder wegnehme? Also das sagt ja im Endeffekt ja auch so, hör mal ein Hörbuch oder worüber fantasierst du eigentlich, wenn du eben nicht die ganze Zeit dich selber mit irgendwelchen Bildern vollklart und das ist eigentlich auch ein sehr interessanter Aspekt, was bei uns im Gehirn passiert, wenn wir Pornos schauen. Und genau das hat sich äh, lustigerweise Pia vom Funk-YouTube-Kanal Psychologie mal angeguckt. Und den Link packen wir euch auch in die Show das ist sehr interessant. Also wenn man es schafft, Pornos als das zu sehen, was sie sind, nämlich eine überspitzte Darstellung von sexuellen Fantasien, dann... Können sie uns ja auch zeigen, was wir vielleicht noch nicht kennen, was für Sexualpraktiken vielleicht auch für uns interessant sein könnten. Aber auch, was für ends viele verschiedene Vorlieben es auf der Welt auch gibt. Und das zeigt einem ja auch, dass es eigentlich kein Normal geben kann, weil für alle Sex und Lust irgendwie anders aussehen. Und Chris hat mir zum Beispiel dazu eine Sprache geschickt, ähm, was für verschiedene Typen von Menschen er mittlerweile auch dargestellt sieht. Was sich ja auch wieder damit deckt, was du vorhin äh, über Madita Oeming und ihre Forschung gesagt hast.
4: Wenn du in die Untiefen der Pornografie im Internet guckst, dann wird ganz schnell klar, dass sich alle möglichen Männer für alle möglichen Typen von Frauen und auch Frauenkörpern interessieren. Viel offener in dieser Anonymität, als sie das wahrscheinlich im Alltag
2: tun. Spannend. Oder?
1: Also Chris fand ich eh total interessant. Also seinen Namen haben wir auch geändert, Anmerkung der Redaktion. Ähm, Aber er hat einen sehr positiven Bezug zu Pornos eigentlich. Und er hat auch kein Problem damit, mit seinen Partnerinnen darüber zu sprechen.
4: Das hat mit der Tatsache, was meine Partnerin mit mir im Bett macht oder was wir gemeinsam tun, erstmal nicht so wahnsinnig viel zu tun. Es ist nicht, ich brauche das weil meine Partnerin mich nicht befriedigt. Und das habe ich ihr halt versucht, glaubhaft zu machen. Und ich glaube, das hat sie auch verstanden und konnte das auch so annehmen.
1: Ich glaube, das ist auch etwas, was viele eben davon abhält, über Pornokonsum mit den Partnern, ähm, Partnerinnen zu sprechen. Weil man eben das Gefühl hat, man geht irgendwie fremd oder man holt sich irgendwas, was man in der Beziehung nicht bekommt if that makes any sense. Ja. Und dazu gibt es übrigens auch eine Folge der Unlock-Web-Serie, wo jemand dabei erwischt wird, heimlich ein Porno zu gucken. Und wie das ausgeht, das könnt ihr euch natürlich auf YouTube anschauen. Was Hannes nach all diesen Erfahrungen heute über Pornos denkt, habe ich ihn natürlich auch mal gefragt.
0: Ich finde es auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, dass Pornos per se erstmal nichts Schlimmes sind. Klar, für Personen wie mich ist es dann natürlich immer ein bisschen damit belastet, dass es dann einen gewissen Leistungsdruck entwickelt. Aber ich finde es gut, dass man mittlerweile auf so einem breiten Spektrum doch ein sehr vielfältiges Maß an Vorlieben oder Ähnliches entwickeln kann. Und damit auch irgendwo gezeigt bekommt, dass man zumindest mit diesen Vorlieben nicht
2: alleine ist.
1: Ich finde, er hat das eigentlich wahnsinnig schön zusammengefasst, oder?
2: Ich finde auch, ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen, außer das, was ich jetzt so mitgenommen habe und ähm, spannend finde. Und das sind auch Worte von Hannes. Man kann zwar so schlau sein und das reflektieren, dass das eine Inszenierung ist, ein Fantasy-Film, aber wirken tut es trotzdem auch auf dich. Also man, man denkt vielleicht, du kannst mich nicht verarschen, aber so wie Hannes es sagt, verarscht es dich dann trotzdem. Das ist doch auch irgendwie abgefahren.
1: Ja, total. Aber das hatten wir ja auch jetzt in unserem Podcast schon wahnsinnig oft, dass so Dinge einfach so richtig tief sitzen. Also vor allem so diese Dinge, die man als Jugendliche vielleicht mit aufschnappt. Rollenbilder, was von der Gesellschaft von einem erwartet wird und das spiegelt sich ja auch alles wieder irgendwie im Porno. Das, das ist ja das Schlimme, dass Porno sich ja so sehr mit den Rollenbildern der Gesellschaft deckt. Also, dass wieder so die, die Bedürfnisse des cis hetmanns die Einzigen sind, die zehn Und das wird einem ja überall anders auch gespiegelt. Also warum sollte man das in Frage stellen in dem Moment? Cis
2: Hedmann, müssen wir das kurz erklären. Also der hetero Mann, der mit seinem biologisches Geschlecht stimmt mit seiner Geschlechtsidentität überein. Was sind denn aber die Gedanken von unseren Menschen, die hier zuhören? Was denkt ihr denn über die Folge? Oder habt ihr Feedback? Schickt uns doch gerne eine Sprachnachricht oder eine Nachricht an unsere WhatsApp-Nummer, die lautet
1: 0172 25 300 87.
2: Oder ihr schickt uns eine Mail an unlock.wdr.de.
1: Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Empfehlt diesen Podcast wie immer sehr, sehr gerne all euren Freundinnen, allen Menschen, von denen ihr denkt, dass sie ähm, Freude daran haben könnten, diese Themen mal äh, anzuhören. Ähm, Mache ich auch immer. Das hört sich total eingebildet ein. Ne? Ich, ich empfehle auch immer diesen Podcast einmal damit sie mir ähm, können. Ich
2: teile auch immer die Folgen. Auf, Aber ich finde, es sind halt auch so coole Themen.
1: Also, es sind, ja, sind ja auch irgendwie Themen, mit denen ich mit meinen Freundinnen nicht mal irgendwie drüber spreche. Wenn ich ein
2: Mensch wäre, der Zuhörer hört, ich würde auch bei Apple Podcasts meine Bewertung schreiben, fünf Sterne dalassen. Sage ich jetzt mal einfach wow, so. smooth.
1: So smooth. An der Stelle natürlich wäre immer ein riesen, riesen Danke an all die süßen Menschen, die an diesem Podcast beteiligt sind und ähm, auch an den süßen Flo.
2: Und an die süße Denna.
1: Oh mein Gott. Okay, ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Okay. Tschüss. Ciao.